0: Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Tento Chcem viac podcast je nahrávaný úplne prvý v novom roku 2024, aj keď ho pozeráte 31. januára. A tešíme sa, že tu dnes môžeme privítať spolu uh, so Slavom, teda my sme tu doma. Vítaj Tomáš, Tomáš Valašik. Tomáš, vás, čau. A spolu s Tomášom teda tu budeme my dva, ja Slavo, Slavík, Martin Viglaš. A dnes sa chceme rozprávať o tom, že s čím vstupujeme do nového roka, alebo čím sme žili v poslednej dobe. Tak Tomáš, si náš host, tak čím si žil v poslednej dobe? No,
1: v poslednej dobe som žil kázňami a službami božími, lebo vlastne skončilo uh, m, obdobie sviatkov. To je takéto najintenzívnejšie obdobie pre farárov. A m- tak ma celkom akože potešilo, ako pán Boh niekedy riadi veci, lebo si pamätám keď som bol ešte pred Sviatkami so Slavom, a vlastne sme boli v Žiline a Chcem viac večer, to bol a keď sme išli naspäť, tak sme sa rozprávali a ja som nám povedal niečo, čo nebola vôbec nejaká hlavná vec a Slavo to vypichol, keď sme išli domov, sme sa rozprávali Slavo to vypichol a ja keď som tak premýšľal nad Sviatkami, nad Vňanocami, že o čom budem rozprávať, tak mi prišla na mysleť prasne táto myšlienka, čo Slavo tak na ňu ju zdôraznil, keď sme išli domov v aute a, a tak som to potom rozvinul aj, aj v... Vo a bolo to pre mňa také naozaj zaujímavé, že ako to pán Boh riadi. Ja no počkej, som tak, to správal... že čo, o čom si to správa. Bolo <laughs> to bo také tajomné a hlboké, že to sa nedá reprodukovať. Jasné, že... <laughs> nie, nie, úplne jednoduchá myšlienka. Ja som tam niečo spomenul slovo, že pán Ježiš je ako reštaurátor. No a vlastne som to, túto myšlienku, že pán Ježiš je ako taký reštaurátor, ktorý reštauruje obraz, tak vlastne som to tak rozvinul, Hej, že um, ten taký hlavný nosný verš bol pre mňa, že tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božými. Že vlastne on obnovuje ten obraz Božieho človeka, v nás, toho, toho Božieho stvorenia, lebo sa to pokazilo. Bolo v skrátke. to je také, hej, že... A my máme na chmelové s reštaurovaním skúsenosti, lebo máme fresky za oltárom, ktoré sa časom reštaurovajú. A je to tam naozaj, tak, tak veľa obrazov sa tam odkrýva potom, lebo ten reštaurátor, uh, to nemôže byť hoci kto, to proste musí byť človek, to nemôžem prísť ja a tam niečo škrabať a maľovať a domaľovať. Ale to musí byť človek, ktorý je na to vyškolený, ktorý proste má na to vzdelanie, vie to robiť a proste je na to kompetentný. A takisto v tom duchovnom živote tým reštaurátorom toho nášho bytia je Ježiš a on jediný bol kompetentný, on jediný je ten Boží Baranok. A už potom ďalší obraz vie, že, že ten reštaurátor príde a nie je to hneď ten obraz. To trvá dlho, kým sa to dorobí, hej? Že keby, kým, kým sa naspäť ukáže ten obraz, ktorý tam bol predtým. Lebo uh, ten obraz tam bol nadherný, ale prišlo proste nejaké obdobie, ktoré povedalo, že to nechceme, zacapalo sa to, zašpinilo sa to, uh, v dnešnom poníne, ponímaní sa to zašpinilo, zatrelo sa to omietkou farbou a vlastne on to odkrýva postupne. A trvá to nejaký proces. Aj to, že Ježiš v nás odkrýva, ne, trvá nejaký proces. Raz sa to ukáže v plnej kráse. Náspäť, ale sa to odkrýva postupne. Teraz ešte len. A to je tiež taký obraz krásny, že to nie je hned naraz, ale trvá to nejaký proces. S tým rešťaurovaním podľa peňazí, <laughs> a s tým, <laughs> a s tým, <laughs> a s tým uh, pretváraním nášho obrazu je to zase niečo inome. Ale... A tak, to máš. tak sa to potom ďalej a ďalej, a ďalej rozvíja.
0: Inak koľko kázni si kázal, tak
1: cez sviatky. <laughs> no koľko je? 1, 2, 3, 4, asi 5, minimálne 6. To celkom,
0: celkom asi výzva, nepripraviť sa na celkom.
1: Tak, koľko bolo sviatku, tak to aj viac.
0: Slavo, ty s čím vstupuješ do Nového roka? Tak,
2: ja som mal trochu iné sviatky ako ty, Tomáš, lebo ty si kázal a pre mňa Vianoce boli skôr obdobie načerpania a mohol som čítať knihy. Ja som čítal dve knihy cez Vianoce, medzi Vianocami a Novým rokom a jedna z nich bola životopis o C.S. Lewisovi, napísal tú knihu Alistair MacGrad. A veľa vecí ma tam oslovilo v tej knihe. A ono je to tak, že vieš, niekedy, keď počujeme nejakého kázateľa alebo niekto prednáša a niečo povie, zaujme si, povieme, že presne takto to vnímam aj ja. Presne povedal to, to čo aj ja vnímam. A to sa mi viackrát stálo pri C.S. Lewisovi. A jedna vec, ktorú som si uvedomil, že ja som presne taký ako on, to je to, že uh, ja nemám veľmi rád, keď ľudia prídu a začnú pouzrovať, poukazovať na to, že čo je na niektorej cirkvi nesprávne, že toto je zlé, toto je zlé a toto je zlé a také tie denominačné prekáračky. Také. Mm. A mi to vyslovene až vadí, alebo mi je tak až smutno niekedy z toho, keď niekto stále na to poukazuje a toto je zlé na tejto cirkvi a toto je zlé na tejto cirkvi a my sme preto z tej cirkvi vystúpili a teraz sme v tamtej a tak. A ja som z toho unavený a chcem povedať, že halo, však niečo iné je možno dôležitejšie. A CS Luis bol presne taký, som zistil, <laughs> že on presne nemal rád také denominačné prekaračky, a bol taký pekný obraz. On povedal, že, lebo C.S. on napísal aj tú knihu Mír Christianity, rozhovory o neobyčajnom kresťanstve, mal veľký dosah a on strašne chcel pozvať takých bežných ľudí k tomu, aby prehodnotili myšlienky kresťanstva ešte raz že dávajú zmysel a že najkrajšie kresťanstvo opisuje tú skutočnosť, ako ju žijeme. No a C.S. Louis to bol jeho zámer pozvať ľudí k takému základnému, bežnému, obyčajnému kresťanstvu. A on urobil taký obraz a mne ten obraz dal tiež veľa, že podľa neho sa teraz budem správať. <laughs> teda ja sa podľa neho správam a teraz viem, že sa podľa neho správam. A on povedal, že to je tak, že predstav si, že je veľký dom a ten dom má obrovskú predsieň. A z tej predsiene potom vedú rôzne dvere do rôznych miestností. A keď otvoríš dvere, za tými dverami je krb, v tom krbe horí oheň, je tam kreslo, sú tam ľudí a je tam veľmi príjemná atmosféra. Ale on hovorí, že to, čo on robí, je, že chce pozvať najprv do tej predsiene, do tej vstupnej haly. A pot, že to je to obyčajné kresťanstvo, že to je viac ako tie miestnosti. Ale zároveň hovorí, ale ten skutočný život... Krestená sa žije potom v tých miestnostiach. Každý má právo si vybrať tú miestnosť, ktorá mu vyhovuje, ale hovorí, že nehádajme sa o tom, že ktorá tá miestnosť je, je lepšia, ale najmä pozvíme ľudí do tej vstupnej haly. A to sa mi veľmi páči, že tiež chcem byť ako taký človek, ktorý po- pozýva na ľudí, že poďte, zvážte, vyteže. Biblia a kresťanstvo je tá najlepšia odpoveď na život. A potom si vyberte tú miestnosť, ktorú chcete, ale že by som sa hádal teraz, že táto miestnosť, aké to iní vidia zvonku, tak je to také Ani nevojdu do
0: toho domu. Áno, ani nevojdu
2: ja do ne? toho domu, lebo vidia, že mi sa stal na niečom, niečom hádame. Mm. Ale hej. možno to neviem povedať tak ako on, vieš, presne, hej, lebo on to povedal lepšie. Ja to zacitujem, čo on napísal. Mm. Tá jedna veta z toho je že: obyčajné kresťanstvo by malo mať prednosť pred jednotlivými denomináciami, no tieto denominácie sú nevyhnutnou podmienkou praktického kresťanského života. Mhm. A tak to vnímam. A to ma po- pozbudilo, že
0: Slavo, keď si je zľuj bol s tým v pohode, tak aj ty môžeš byť. <rý> pekné, pekné. Uh, keď mám povedať za seba, tak uh, mne, mne hneď napadlo, že ja som tiež kázal deň pred Vianocami. Mhm. Uh, bol som pozvaný na taký benefičný koncert, ale zároveň, ako bolo tam slovo, bolo to, bolo to ako v kresťanskom prostredí organizované. A tam som hovoril o, o troch kráľoch alebo mudrcoch a v skutočnosti však každý veľame meček som videl teda, že či traja boli, alebo koľkých boli a či boli králi alebo neboli králi, to nie je až také podstatné. V, grec, v grečne, v Biblii máme to slovo, že mágovia, má, mágoj, myslím, že takto je tam mm. napísané, ale čo, čo som si uvedomil, bolo, že oni boli z Babylona, 1400 km vzdialení od uh, Betlehema, kde sa Ježiš narodil a oni boli ochotní prejsť, keď uvideli hviezdu. Lebo tak sa volal vlastne ten, ten benefičný koncert, že zrodila sa hviezda. Hej? Keby ste náhodou uh, počuli piesen, tak aj, aj cover tam bol tej piesne. Ale, ale vlastne to na, na Ježiša a na to, že vlastne tí mágovia boli ochotní 1400 kilometrov prejsť za tou hviezdou, lebo vedeli, že to je niečo vynimočné. Boli ochotní riskovať svoj život a vlastne riskovali smrť, aby našli život, aby našli nový život, že Ježiš sa narodil a ten život vlastne znamená väčší život. A na druhej strane, taký obrovský protiklad je ten kráľ Herodes, ktorý má ten život pod nosom, doslova. Ježiša, ako sa tam narodil. Ale on naopak, on nie je ochotný riskovať svoj život. On chce zabíjať a vraždiť, aby si zachránil svoj trón, svoju moc a vlastne on, on to všetko je ochotný robiť iba kvôli tomu, aby si zachránil niečo, čo si nedokáže sám udržať v skutočnosti. A to je pre mňa aj také memento do nového roka. Na, no, rozmýšľal som potom aj nad tým, aj cez Vianoce, aj po Vianociach, že nesnaž sa udržať si proste veci, ktoré určite strátiš za cenu mnohých kompromisov, ktoré ťa dobehnú. A radšej buď ten, ktorý riskuje aj svoj život, aj svoje pohodlie, aj svoj luxus, aby si išiel a sa poklonil Žižovým, ako to tí Mágovia. V skutočnosti. Opäť magovia, ktorí nemali nič so židovstvom, nemali šajnú nemali o tom, že nejaký zachránca, spasiteľ má prísť, ale zasvietila tá hviezda a išli za ňou. A tak chcem byť taký, že, že chcem ísť za Ježišom aj tento rok tou cestou. Čiže, čiže to je také moje nastavenie do tohto roka, že radšej sa chcem klániť skutočnému kráľovi, ako byť kráľom v svojom rozpadajúcom sa kráľovstve. Uh-huh. No, Či tázku, dodaj. No. Som to ľudia
1: ľuďom z toho otázku hey, Tomáš sa nie je dobre pozývať do podcastu. <sík> alebo, hey, on, Tomáš, ti máš rozpadný, sa ma... nemáš nás pýtať. Pardon. Pardon. No, <sík> dávaj, dávaj. Čo majú spoločné Peter Pavol a prvá církev s tromi, no teda s mudrcami z východu? Peter Pavol? Peter Pavol a prvá církev. Akože Peter a Pavol. Hej? Peter aj Pavol a vlastne vôbec prvá církev, rodiaca sa. Prečo ja, za...
2: sa tu spýtal Martino, bo ja viem. A tak a
1: s mudrcami? S mudrcami, hej, hej. Akože ja som si to len tiež tak uvedomil tento rok. Neviem. No daj. Nie, to možno, neviem. Mne to prišlo tak úplne skvelé, že vlastne prvá církev uriešila, že či majú aj pohania prijať evanilium. A vlastne pán Boh dal odpovedať na túto otázku už pri týchto srande. Hej, pravda. Ale som vedel. Ah, hej, jasne, viem. <laughs>
0: Dobre. Uh, Tomáš... Poď s nejakou myšlienkou, ktorá teraz ešte stále v tebe rezonuje. Okrem teda, máme za sebou teda sviatky a že s do toho nového roka. Alebo mm-hmm. tak?
1: Uh, <laughs> Pre mňa je to asi také slovo mudrosť a poslušnosť. Uh-huh. Má to taký rozmer, že uh, tiež som premyšľal nad novým rokom, nad ďalším rokom, aj, aj vlastne nad tými kazdiami všetkými, však tým som žil <laughs> posledné, posledné dni. No a som si tak spomenul na Šalamúna. Šalamún proste bol človek, ktorý, máme spojeného s múdrosťou stále. Hmm. No a Šalamún, vlastne som si o ňom zase čítal aj som poďme o ňom rozprával. A Šalamún je človek, ktorý neprosil o múdrosť, aj keď ho máme tak zafixovaného, že, že čo, čo, o čo prosil Šalamún, keď dostal tú lukratívnu otázku. A vlastne on neprosil o múdrosť. On prosil o pokorné srdce, Poslušné a pokorné srdce, ktoré bude vedieť rozoznavať dobre od zleho a bude schopné spravovať svoj ľud. Mm-hmm. V dôsledkoch tam je aj taká tá múdrosť, hej, ale vlastne on prosil o poslušné srdce. Daj mi srdce poslušné, aby som vedel rozoznávať dobre od zleho a mohol spravovať tento tvoj a veľký ľud. No a to bolo pre mňa také naozaj, že máme ho zafixovaného s múdrosťou a bol múdry, bol požehnaný, ale vďaka tomu, že bol prvom rade poslušný. Mm-hmm. A potom vlastne aj príslovia s tým súvisia, že počiatkom múdrosti je bázaň pred hospodinom, že naozaj taká pokora, úcta, rešpekt pred Bohom. To bude počiatok múdrosti. A tak si budem, že táto spoločnosť to aj potrebuje, hej, že, že potrebujeme vyšiť múdrý život. A ten sa začne, ne vtedy, keď budeme mať prečítaných veľa kníh, aj keď sú dôležité, ale začne sa vtedy, keď, keď sa pokoríme pred Bohom. Naozaj, že keď uznáme, že Bože, tá tvoja cesta je asi to najmúdrejšie, najlepšie, čo máme. Mhm. A môžeme vymýšľať čo chceme, ale žiadne alternatívy, alternatívne narratívy <hým> a nebudú dostatočné poči tomu Božiemu narratívu. Uh,
2: ja som, keď som čítal ten text, čo ty teraz hovoríš, ja som si tiež na ňom, ja som si na ňom teda uvedomil ešte jednu vec, pre mňa osobne, uh-huh. že keď Šalamún sa vtedy modlil uh, o tú pojem o o uh-huh. poslušnosť, hej. A, ale mňa zase oslovilo, keď som si to raz čítal, že že on sa o o múdrosť pre seba, akoby že kvôli sebe. Mm-hmm. Že, ale aby vedel spravovať ten ľud. Ale nejak som si tak uvedomil, hej, že chcel by som byť múdry. Vieš, ale Boh sa ma môže spýtať, že, Bo- slavo prečo by si chcel byť múdry? No to ale aby som bol múdry. Vieš, ale že ten šalom sa modlil, že daj mi múdrosť, aby som vedel spravovať ľud. Mm-hmm. Aby som hej. slúžil. Mm-hmm. Že, že, vie, že vlastne ona, ako keby sa nemodlil sebecky, že daj mi byť múdry, aby som bol múdry, vám všetci uznávali, ale že myslím si, že vnímal tu taký rešpekt tým, že fú, som zrazu kráľom ľudu jak ho budem spravovať, Bože, daj mi múdrosť, aby som to vedel spravovať. Hej? že nejaká... A to som venoval, že, že keď sa ja modlím teda o múdrosť, alebo čo, že slovo modlíš sa ju pre seba, aby ty si dobre vyzeral, alebo že modlíš sa preto, aby si vedel poslúžiť skrze to ľuďom a tak. Hej? Pre mňa to bol taký tiež moment, jeden, že mm. som si venoval, že hej, že chcem, že vieš, že, ne, že nežiadajme od, od Boha múdrosť pre seba, ale pretože chceme ľuďom poslúžiť a tak. No.
1: Mm-hmm. Aj to je pekný moment. Hej? A je to ešte pre mňa dôležité aj preto, čo on, tá druhá vec, pre ktorú no. to prosil, že, a veľmi to súvisí pre mňa s dnešnou dobou, že, že vlastne on prosil, aby som vedel rozoznovať dobre od zlého. Mm-hmm. A dnes je tak veľa dezinformácií, alebo vôbec informácií, že človek sa stráca, mm-hmm. a rozlišovať. Rozlišu, rozliš, nevie rozlišovať v tom, že čo je dobre a čo je zlé. A ľudia už dokážu dať také argumenty aj pre zlé veci, že človek až začne premyšľať, či náhodou by to aj mohlo byť naozaj tak. No je to Ťažké v dnešnej dobe naozaj, v tej dobe hoaxov, dezinformácií a, a kvalitných už vlastne deepfakov a neviem čoho, hej, že rozpoznať dobré od zlého, skutočného od neskutočného.
0: A to je ináč, čítam teraz knihu od uh, Johna Lenoxa o Jozefovi, zatiaľ som v prvej štvrtine a, a neviem, dávaš si predstav No nedal, som, nedal som si. Viem, že Slavo si nedával, lebo to povedal v jednom podcaste, takom staršom, môžete si kliknúť. A dodržal som to zatiaľ. A že nedávaš ne, si stále. No ale proste mne sa páči na tej, na tej knihe, a ako, ako, ako John Lennox tak naozaj komplexne berie tú tému toho Jozefa a hovorí, že rozoberá celú knihu Genesis. Uh-huh a vlastne, že Abraham bol Jozefov pradedko a tam to všetko začalo. A tá zaujalo ma, že vlastne on hovorí, že celým motivom tej knihy Genesis, Genesis ináč znamená začiatok, pôvod, stvorenie, čiže na začiatku roka celkom zaujímavé, mm-hmm. ale že celým motivom je viera Bohu a jeho slovo. A tiež presne tá, tam hovorí to, že sme, tento svet je plný kop, kopec, kopec informácií, kopec veci, ktoré počúvame, ale že my v skutočnosti nepotrebujeme viacej počúvať toho všetkého, čo je okolo nás, ale že my potrebujeme len ten jeden hlas počuť, ktorý je dôležitý, ten Boží hlas. A že vlastne genézis je o tom, že či budeš počúvať Boží hlas, alebo budeš počúvať nejaký iný hlas. Uh-huh. A nielen, že či ho budeš počúvať, ten Boží hlas, ale či mu budeš dôverovať. A on tá, má taký citát, že cesta späť k Bohu začína tam, kde sa učíš počúvať jeho hlas a dôverovať mu. A ja som si toto uvedomil aj do Nového roka, že že, že hej, je tých hlasov milión, ktoré tu rozprávajú, ktoré súťažia o o našu 100% pozornosť, ale čo keby som zameral svoju pozornosť viacej na Boha, na Jeho slovo, viacej možno čítal Bibliu, počúval a viacej sa podľa nej riadil, a keby to tak urobilo viac ľudí, tak ja si myslím, že aj, aj to, čo si povedal, že aj okolo nás by to mohlo vyzerať ináč. A potom som si iba tak náhodou klikol štatistiky, že, teda, že aké tie hlasy počúvame. 6,5 hodín denne na displejoch je priemer. V, akože európsky, hej. On, ono to tam píše niekde medzi 35 a 40 času, kedy bdieme, hej. Čo som si povedal, že to je masaker, to je strašne veľa. Ale si zober, že dobre, tak se tú pol hodinu. Nech to nie je 6,5 hodiny, nech to je 6 hodín a daj tu pol hodinu Biblii. A to je zase iná, iná, iná štatistika, alebo niekto to počítal, že keď dáš 20 minút čítaniu Biblie denne, tak ju za rok prečítaš. Uh-huh. A si myslím, že to je dobrý začiatok toho, že, že môžeš ísť, že aha, že toto je ten hlas, na ktorom záleží, toto je to, čo potrebujem počúvať. Čo som si tak uvedomil vlastne v súvislosti s tým... Slovo, máš nejakú myšlienku? Nie, keď ste rozprávali o tom, že týmto máš si povedal, že rozoznať mm. ten
2: hlas, že ktorý mm. je, tým Martin tiež nejako tam si smeroval. Ja som čítal ešte jednu knihu cez Vianoce a to bolo od Tolstoja Confession, to je vyznanie alebo spoveď. A Tolstoj práve prechádzal tým, že hľadal odpoveď na svoj život, že o čom je život, prečo vlastne žije, aký je význam života. Aj na je fakt, akože špička literárna, ako spisovateľ, ako mysliteľ. A on silno čelil myšlienkam na samovraždu, ako nieže chvíľu. On píše v tom confession, v tej knihe vyznanie, že v miestnosti, kde sa prezliekal, tak musel odstraniť z nej akýkoľvek povraz, lebo by sa obesil, hmm. že keď išiel vonku do lesa, nemohol so sebou nosiť pušku, lebo by sa zastrelil. A to všetko, tie myšlienky na seba vraždu mal, a on to hovorí, že nemal ešte ani 50 rokov, mal milujúcu manželku, mal skvelé deti, mal rozrastajúci sa majetok mal uznanie blízkych, známych priateľov, bez toho, aby klamal sám seba, bol považovaný za celebritu už vtedy v Rusku ako mm. spisovateľ, proste mal uznanie elit okolo seba a predsa trpel tým, že chcel spachať samovraždu a prečo, lebo nevie, vlastne zistil, že ako keby celý život vložil na to, že niečo dosiahne v živote a potom tak keby dosiahol a potom začal pýtať, že aký to má význam, že aký význam má môj život a či existuje nejaký význam, ktorý smrť nevytrie, keď raz zomriem, že niečo po mne zostane, a on sa naozaj tým silno trápil, až tak, že si chcel vziať život, vlastne nevidel východisko zo života, aj keď vlastne, vieš, lebo jedna vec, chcieť si vziať život, keď sa ti nedarí, nie, akože východisko, on mal všetko, ale tak ho silno trápilo to, že kde je pravda. A on o tom píše tiež to, že keď sa obrátil k jednému typu poznania, tak to nastoľovalo, Otázky, na ktoré presne odpovedalo, ale vôbec to neboli otázky, ktoré by odpovedali na zmysel života. To hovorí ako keby veda. Hej? Mm. Že dávala otázky, odpovedala na ne, ale tie otázky sa vôbec netýkali o čom je život, aký je zmysel života. A potom hovoril, že tu bolo iné poznanie, ktoré nastoľovalo správne otázky, ale tie odpovede boli len čisto špekulatívne. Že vôbec mu nedávali mm. odpoveď, on bol z toho nešťastný. A napríklad v jednej knihe Tolsto ako keby obrazne postavá levina. Myslím si, že to je v diele Anna Karenina a a on tam opisuje to, že nechápe, že všetci tí jeho ako keby spolvrstovníci elita čítajú tie isté knihy, čo on číta a nechápe, že ako sa môžu usmievať, ako žiť život, ako sa tváriť, že všetko je v poriadku, keď on číta tie isté knihy a vidí, že tie knihy neodpovedajú na život, na, na to prečo žijeme, aký je zmysel života. A skrátim to, ako je to fakt pekné čítanie v tej knihe, a to je také jeho vyznanie osobné. A potom ako keby našiel tú odpoveď, nie v elitách, vieš, v tom, v tej, lebo on bol špička v rúsku, vtedy elita, ale v bežných ľuďoch. Že zrazu istil, že tí bežní ľudia žijú ťažký život, v ťažkých podmienkach, ale žijú ten život, že má zmysl, že má význam. A zrazu pochopil, že žije tu Boh, že, že je stvorený, že zrazu... Naozaj v tej knihe dokonca Anna Karenina, a ja sa dokonca pýtam, že ako to, že učiteľe literatúry nám to nikdy nepovedali, že tam dokonca Tolstoj opisuje, ja, ja viem, verím tomu, že to je tak, lebo som to čítal, ako keby, že svoje, ako našiel vieru. Po kresťansky povieme, že svoje obrátenie. Normálne vyslanie, keď si to čítaš, vidíš, však tu Tolstoj, ten Levin, opisuje, ako uveril, hej. A nikdy ni, žiaden učiteľ, som nepo, nepočul žiadného alebo literárneho veďa. Ja neviem, či to nám sk, snažili sa skryť alebo čo. A to ma tak oslovovalo, vie, že taká intelektuálna špička, spisovateľ uznávaný opisuje o tom, že všetko dosiahol, trapí sa s tým, o čo je život a nachádza ho naozaj v tom, že ak nie je Boh, nie je zmysel života a naozaj jedný život, zmysel, ktorý má presahuje v tom, že je tu Boh, stvoril ma slúžim a kráčam podľa toho. Hej. A inšpirovali ho k tomu nie celebrity, ale bežní mm. ľudia, ktorí ťažký život majú a znášajú. Hej. Tak, mm. to, to ma tak inšpirovalo tiež vidieť tak, takú veľkú myseľ, ktorá nachádza Boha. Mm.
0: Ty. Veľmi, veľmi dobre. Tak...
2: A to je ešte dostojavský keby, ale to možno ah, niekedy. Jasné, to dáme
0: niekedy <laughs> inokedy Podcast.
1: Ale to málo, kedy, málo kedy sa tak stávalo, že väčšinou sme sa učili o mnohých ľuďoch aj z našej histórie, že ako veľa vecí urobili, študovci napríklad a tak, ale málo kedy sa povedalo, alebo v tom popise, že kto bol čo bol v takom základnom, bolo napísané, že to bol buď syn farára, alebo mm. bol to samotný farár, že to bol človek, ktorý bol veriaci, lebo ja som presvedčený, že práve to, že bol veriaci, veľakrát ho hnalo v tom, že by, že by išiel dopredu, alebo aby, alebo aby sa nezložil pod ťarchou toho všetkého, mm. čo ťažilo a o čo zápasil. Takže to je tiež no lebo pri,
2: napríklad pri toho by malo byť na Wikipedii <laughs> <laughs> napísané, vieš, všetko, všetko, všetko a popri tom by malo byť napísané, že silno hľadal, aký je význam života a našiel hovú viere v Boha. Hm? Tu by to malo byť asi napísané, <laughs> to je vlastne všetko o tom, hej. No.
0: Dobre, hej. Uh, Tomáš, nejakú myšlienku na záver od teba? Takú dobrú. Takú, do, od, takú že, že s týmto ideme do, do, do nového roka, teda.
2: Aha, no tak keby ja som a to otvára rafursu, nie? Tak, no jasno. Takú dobrú myšlení, tak, <laughs> povesti nám, tak, že by nám dobre bolo pre srdci.
1: Ja som si len, nedal som si predsa ja, len silno, čo ja vnímam, je, že, že, že chcem tráviť čas s Bohom každý deň. Mm-hmm. Ja to, ak si povedal, že aspoň tých 20 minút, hej, keby si človek odložil z toho počúvania nezmyselných vecí veľakrát, že naozaj dať Pánu Bohu uh, každý deň čas že by on hovoril ku mne. Mm-hmm. Lebo možno to znie čudne, ale dakedy aj dní Ferrari to možno tak nemajú. Hej, že, že proste len idú s tým, že idú hovoriť, alebo proste niečo dávať, ale každý jeden človek to potrebuje, každý jeden kresťan. Je nutné, že by proste sa, že by on počúval vám Boh Tak ja som si to tak povedal. A ešte taký vyšší level pre mňa a to možno také povzbudenie aj pre ľudí, že urobiť to aj s človekom, ktorého máte možno rádi, ktorý je vám blízky, niekto z rodiny, mhm. manžel, manželka, možno kamarát, kamarátka.
0: To je skvelá výzva, ináč to máš, ako ja si pamätám. Dodnes si pamätám, ako Ula Lillaha povedal, myslím, že to bolo v rozhovore do infolistu, lebo bol rečník na našej konferencii a on mal vtedy podľa mňa už cez 50 rokov. A keď sme mu položil otázku, že čo je pre teba najväčšia výzva, tak povedal, že pravidelne si čítať Bibliu a samotniť. Mm-hmm. A to je tiež vlastne rečník, tiež cestuje po celom svete. A si myslím, že hej, toto je naša výzva, s tým zapasíme aj s týmto a treba to hovoriť. Na rovinu, že takedy vyhrávame a takedy prehrávame, mm. ale a tým asi uzavriem aj tento podcast dnešný, že uh, aj zamyslenia, ktoré posielame z VSK každé ráno môžu pomáhať tomu, aby ste aj vy si mohli čítať tú Bibliu pravidelne. Tam vždy je verš na začiatok, potom nejaké krátke biblické zamyslenie. Pride vám to e-mailom, alebo to môžete počúvať cez, pod, cez podcast Spotify alebo ja, na našej konca stránke. Dokonca vám to ešte aj prečítame.
2: No, Hoci no. čo.
0: ale tá pointa je presne to, čo hovoríš aj ty Tomáš, že potrebujeme tráviť čas s Pánom Bohom a potrebujeme to pravidelne a začne nás to meniť. Na to sú ináč už aj dáta tvrdá, keby to bol Andrej tak vám povie, že aké sú na to dáta. Takže pozývame vás aj do, do týchto zamyslení, ak ešte nie ste, ak ešte ich neodoberáte, tak nájdete link v popise videa a budete sa môcť prihlásiť. Priatelia, tešíme sa, že ste nás dopočúvali a dopozerali až do konca. Toto boli Tomáš Valašik, Slavo Slavik a Martin Viglaš. Ahojte.